0: 17 лет ты каждый день думал о месте.
1: Каждый день – это как-то абстрактно сказано. Я все время думал об этом.
0: Привет-привет. Меня зовут Миша Ронкайна. Наслушайте вы тюремный подкаст. Подкаст про жизнь в тюрьмах разных стран мира. Я беседую с людьми, которые в них отсидели или сидят прямо сейчас. Сегодня говорим про тюрьму Эстонии с Олегом. Человеком, который отсидел там 38 лет. 38 лет. Мне вот сейчас 34 года. То есть я родился, в 90-е писался в пеленки и играл с пацанами во дворе, в нулевые учился в школе и начинал работать, в десятые женился, разводился, короче, жил жизнь. А Олег все это время сидел. Я не могу это представить, вот честно. И не могу еще представить, как после такого срока в заточении свобода воспринимается. Давайте дослушаем выпуск до конца, разговор об этом будет. Олег, сколько тебе было лет, когда ты сел, и сколько сейчас? Тогда было 23, сейчас 63. То есть ты две трети своей жизни был в тюрьме?
1: Так получается, да. Ну, чем дольше буду
0: жить, тем меньше эта часть будет становиться. Что случилось? Почему ты попал в тюрьму, и почему тебя присудили смертной казнь?
1: Горел красный свет, а я пошел. Потому что бык, он всегда на красный свет прет. За это вот и закрыли. Ну, уже лет с 18 я понимал, что рано или поздно сяду в тюрьму. Просто я не ожидал,
0: что сяду в тюрьму за преступление, которого не совершил. Ты говоришь, понимал, что ты сядешь рано или поздно в тюрьму, а почему? Ты вел какой-то асоциальный образ жизни преступный? Чем ты занимался тогда? Расскажи.
1: Что значит асоциальный? Я вот этого до сих пор не понимаю. Что могло быть асоциального в 83 году? То есть бомжей в то время не существовало. Были бичи. Бич, то есть бывший интеллигентный человек.
0: Ну асоциальный, я имею в виду человек, который э, ведет себя не так, как принято в социуме. Допустим, грабит других людей. Ну извините,
1: это не асоциальный. Если мы говорим о человеке, который с детских лет живет преступлениями этого. Какой же тут асоциальный образ жизни? Это образ жизни.
0: Хорошо, видимо, я просто неправильно выразился. То есть ты с детства вел преступный образ жизни.
1: Я поэтому переспросил. Скажем так, если взять социум на тот момент, то воровал-то весь Советский Союз. Воровали все. Только никто не скажет, что он ворует. Он с завода несет детали. Он себя вором не считает. Он считает, то, что он это заработал. Вправе взять. Так все жили.
0: Да, ну а чем занимался ты? Я всеядный. вы грабили, и
1: воровали. Честно разобраться, я заслужил не одно пожизненное, а два. Неизвестно, кто после наших разбоев встал на свои ноги, а кто никогда уже не встал. Это сейчас в газете написано, кто-то совершил преступление, где на кого напали, а раньше наоборот, это все скрывалось. Никогда в газете не прочитаешь.
0: То есть есть вероятность, что ты кого-то убил?
1: Не я лично, но я тоже был участником этого события. Можешь рассказать о каком-нибудь э, из эпизодов? Если кто в Эстонии будет слушать, они знают, где находится Олекок-арена. Раньше там из железнодорожного общежития в депо на работу железнодорожникам было очень удобно ходить. Там полупарковая зона и там темно. Там такая сточная канава и через нее плита положена, как мостик. С одной стороны и с другой стороны два куста. Один становился за один курс, другой за другой, а третий шел навстречу потерпевшему, спрашивал у него просто закурить, и сразу же вырубал его, пока тот не успел ответить, закурить-то нам не надо было. И вот мы там грабили
0: железнодорожников. И много у обычных советских работяг с собой денег было?
1: И 130 рублей, и 150. Ну, Мы же народ грамотный, знаем, когда зарплата у железнодорожников.
0: А что вы делали с лежащим на этой плите бетонным телом? Ничего совершенно. Забирали все, что нам нужно, и уходили. Мужчины, женщины, не было... Разница, кто? Грабить женщин нет, нет.
1: Только мужчины, у нас был приятель, мастер спорта по боксу, вырубался одного раза. Если бы он женщину ударил, то она бы уже точно не встала. Никто там их не избивал до полусмерти. Один единственный удар. Но как он упадет, мы же не проверяли, что он живой, не
0: живой. Железнодорожники через какое-то время не стали опасаться ходить по этому маршруту?
1: А мы же искали другие моменты. Допустим, рядом ПТУ было, там были очень хорошие колонки. Пошли, украли, нашли, куда продать их. Вот 150 рублей.
0: На что ты тратишь? Все эти деньги свои бухали, для этого и брали деньги. Все время, что вы не занимались разбоем, вы бухали. Мы работали. Была статья, зато не я, то есть ты не работаешь. А кем ты работал? Помощником повара работал, и токарем работал. Как ты себя чувствовал тогда, когда ты жил такой жизнью? Я
1: живу так, как я хочу жить. Мне нравится эта жизнь. Почему я должен подстраиваться под кого-то? Партия не была мой рулевой. Я у нее порулить не
0: просил. Неужели в то время правоохранительные органы работали так, что можно было таким долго заниматься?
1: Ну, я вам расскажу такой момент. Я в 1977 году работал в телефонной сети. Мы ставили по квартирам телефонов. Напротив моего дома открылось кафе, и там всегда дежурили два милиционера. Должны были по одному дежурить через день, а дежурили оба каждый день. Там же можно выпить и закусить, и Девушки там, и мы с ними неплохо отношения наладили. Однажды один из них говорит, вот телефончик бы в кабинет хотелось такого вида, как Ленин, с которого звонил, Эриксон, красивый аппарат. Я говорю, где же такой достать? Ну, мне сам говорит, вот на территории психодиспансера в конторе стоит такой телефон. Ну, так как я в телефонной сети работал, у меня бланки нарядов были, я взял бланк наряда, пришел туда, думаю, сейчас поменяю, и все. Прихожу, а у них, оказывается, этот телефон коммутаторный, то есть никак не поменяешь, и поэтому пришлось украсть этот телефон. Мы ночью пришли, стекло выдавили, вытащили его через окно и милиционерам его принесли. Потом связист пришел и поставил его в кабинет. Вот так работали советские правоохранительные органы.
0: Насчет милиционеров я понял, а что насчет блатных? Они ничего не говорили, что такие беспредельщики завелись, которые просто всех по морде бьют?
1: Не понял, а вы где? Это в кино видели такое? Про блатных я имею в виду.
0: Я не первый день записываю подкаст вот этот, и мне часто рассказывают про блатных, которые держат весь криминальный мир в городе, и они сами не заинтересованы в том, чтобы в городе были беспредельщики.
1: Что вы говорите? Это в каких таких городах такое было? Этим, наверное, ребятам было лет по 90. Какие беспредельщики? Кто там, что там? Я разбойник, я занимаюсь своим делом. Кто сказал, что это беспредел? Я в своем городе. Кто мне может запретить? Я не гастролер. Гастролер приедет, да, ему могут предъявить, если он влез на чужую территорию и не отстегнул.
0: А кто же преступным миром рулил в Эстонии? Да никто. Воры в законе, смотрящие за городом. Вот этого всего не было.
1: Воры в законе? Это кто такие?
0: Олег, я говорю лишь то, что я почерпнул из книг, из фильмов. Если я не прав, то расскажу. Скажите.
1: Я понимаю, так я говорю, это кто такие? В Эстонии этого уже не было с 40-х, с 50-х годов. В Эстонии был единственный вор в законе, который заехал на двойку в зону в 76-м году, его быстренько съели и все, и больше воров в законе в Эстонии никогда не было. После этого прошло малява по всему Союзу, что эстонские, латвийские литовские зоны это барыжные зоны. С 1976 года даже в зонах блатных не было, потому что на эстонских зонах стоял крест. Что значит крест? Зоны беспредельные. Барыги правят бал в зоне. Мужики с этих зон, когда на дальняк шли, они ничего не боялись. Мужик, он везде мужик, с него спроса нету, а так называемые блатные я говорю так называемые, потому что раз уже крест стоял, и а тут блатных и нету. Эти, если на дальнях на этап объявляли, и штыри себе загоняли, и руки ломали, и ноги. С ними там
0: могли сделать что угодно разглядник определяет, и все... Как же в итоге вышло, что ты оказался за решеткой? То есть все-таки что-то пошло не так.
1: За чужое преступление закрыли, потому что мой подельник был знаком с жертвой. Ему немножечко по бокам настучали. Он признался, что он совершил. Привезли на опознание. Потерпевшая его не опознала. Он пошел в отказ. Мы его спрашивали, а с кем ты был? Но ну, мы в тот вечер действительно вместе были. Но ни он, ни я не совершали преступления по показаниям потерпевшей, преступление было совершено позже намного. Менты сдвинули совершение преступления на более раннее время, потому что в это время мы были в том районе, а оказалось, что у меня алиби на это время. Преступление, за которое мне дали 4 года, которое я действительно совершил, я его просто сам преподнес ментам на блюдечке. Это
0: преступление было алиби против другого. То есть это в один день преступления были? В одно время, можно сказать. И таким образом дело в суде развалилось. То есть я верно понимаю, что у тебя алиби от убийства было, что ты в это время занимался грабежом в другом месте? Да,
1: грабеж. Меня за него в 83-м году осудили на четыре года, и вот дело отправили на доследование по факту убийства. Потом вернули время на другое. Обвинение построено на показаниях свидетеля, который дает свои показания с чужих слов. Но, тем не менее, я
0: получил 15 лет срока. А что, по мнению прокуратуры, ты сделал? Что тебе вменяли? Букет из пяти статей.
1: Убийство, изнасилование, разбой, хулиганка.
0: И что ты чувствовал, когда услышал этот срок? Я просто задал вопрос прокурору.
1: «Почему же не вы шаг? Он мне дважды ответил. Первый раз «кто-то же сидеть должен», а второй раз он и ответил, ну, мы не можем дать высшую меру, потому что у нас есть разумные сомнения. То есть ты охренел? Ну, если бы я охренел, я бы сошел с ума. Естественная а- реакция любого человека. Нужно отомстить за то, что тебя унизили настолько. Как правило, первая реакция человека, который желает отомстить, это все убью. Прокурора? Почему прокурора? Свидетеля, который дал ложные показания, на основании которых меня осудили. Ну, итальянцы правильно говорят, месть — это блюдо, которое нужно есть холодным. Поэтому с годами приходит осознание, что убить — это слишком легкое наказание.
0: То есть ты с годами не остыл? Нет, конечно. Я так понимаю, что вторая твоя судимость, когда ты вышел после 15, это как раз связанная с местью?
1: Я ни разу не вышел. Я 38 лет сидел без выхода.
0: Тебе же 15 дали. Откуда 38 взялись тогда?
1: Вот так они и набегают года, потому что раз я сижу за убийство, которого я не совершал, если я убью здесь кого-то, это будет как раз входить в мою статью. Я же имею полное право. Грех этот уже
0: покрыт. То есть, Олег, ты кого-то на зоне еще убил? Да.
1: Был некто, который пришел к моему будущему подельнику и спросил, можно ли избавиться от одного человека. Ну, я ему сказал, вот определенная сумма, и все. Но мне надо же узнать, за что он его заказал-то. Начал узнавать, выяснилось так, что этот товарищ, который пришел заказать другого, проиграл 46 тысяч рубликов, и чтобы не платить этого долга, ему было проще заплатить намного меньше, нам, чтобы устранить того человека. Ну, я посчитал, что это неправильно, он должник, и у меня было три выхода. Первый выход – это отказаться от этого дела. Но ведь он найдет другого, совершенно невиновный человек в данной ситуации пострадает. Второй вариант – пойти этому человеку, сказать, что вот тебя заказали, тоже неправильный путь, со своей головы на другую спихиваю. И третий вариант – это устранить этого заказчика, что я и сделал. Бесплатно. Как бесплатно? Он
0: заплатил? А, он заплатил за то, чтобы ты устранил одного, а ты вместо этого устранил заказчика. Конечно. Как э, ты его убил? Задушил. Я не люблю кровь. А чем?
1: Любой человек выбирает себе инструмент Удавочка, тросик. А где это было? На улице. Там, где никто не ходит.
0: А он успел понять, что вообще происходит и что ты его убиваешь?
1: В конце, когда удавка на шее захлестнулась, да, он закричал, что он нам все простит. Я не понял, что он нам собирался прощать. Там еще два подельника. Пошли со мной вместе. Ну и потом, когда следователь нашел какой-то подход к ним, и они сознались, но свалили не на меня все, а расписали на троих. То есть, если бы они свалили бы все на меня одного, то я получил бы не больше 15 лет. Если бы они взяли все на себя, тоже было бы нормально, я бы ничего не получил. Никто бы не доказал, что я там был. То есть, они сами себя в подельнике записали.
0: А сколько ты к тому времени уже сидел из своих 15? Это был ноябрь 91 первого года.
1: Мне оставалось сидеть семь лет.
0: Тебе присудили. Высшую меру наказания. Расстрел. Да. ИМН. Исключительная мера наказания.
1: В камере смертников я сидел полгода.
0: Как выглядит камера смертников? Железный ящик,
1: металлические стены, металлический потолок. Желтый, закопченный, потому что там курили. На окне мало того, что там жалюзи с той стороны окна. Здесь щит стоит с отверстиями 5 сантиметров, просверленный диаметром. То
0: есть в окне ничего не видно?
1: Нет, там из простой камеры в окне ничего не видно. Там жалюзи стоят с улицы. Бетонный пол, два шканаря. Ну а сидели по одному. Туалет? Конечно, в уголочке стоит маленький столик, на котором ты будешь кушать, радиоточка.
0: Оттуда вообще нельзя выходить или прогулки какие-то существуют? Только в баню, раз в 10 дней. То есть ты полгода просидел в этой клетке, как ты себя чувствовал? Ты не позеленел, как эти стены? Без солнца-то?
1: Там без солнца вся остальная тюрьма также. Прогулки всего час во дворах, в этих солнцах практически не бывает. В уголочке светит 15 минут и все. Так что кто с этой тюрьмы приезжал в зону, они все были желто-зеленые.
0: И чем ты занимался целыми днями в этой камере?
1: Пили чайку, курили. Читал Библию, разговаривал с таким же бедолагой-смертником, как сам. С другими заключенными разговаривали. То
0: есть можно было перекрикиваться?
1: Можно спокойно разговаривать, как мы. Там все хорошо слышно. Коридорчик небольшой.
0: А потом, когда отпустили за этой камеры, куда тебя посадили? Мы сидели там же в тюрьме в этой зону. Я выехал только с 2002 года. Ну, а ты все эти полгода думал, что тебя расстреляют?
1: Даже ни разу не подумал об этом. У меня и сомнений не было, что я выйду из камеры-смертников. Мне дали исключительную меру наказания за убийство одного человека. В то время в зонах в Эстонии убивали им каждый день. За один месяц с двойки с зоны со строго режима вывезли 63 трупа. Это только вывезли тех, кого нашли. Сколько там пропали без вести.
0: Боже, а как можно без вести на зоне трупа спрятать?
1: Ой, там очень много мест было. Допустим, на двойке дробилка была, щебень дробили. Две огромнейшие горы этой пыли чуть ломиком долбанул, засыпала. Там трактора засыпала, Да никто и не искал особо-то. Там пруд был в пруду, сколько утоплено трупов было. На четверке в подвале под четвертым бараком сколько трупов плавало. Когда уже ломали, выловили их.
0: Что за воины у вас там были? Почему у вас по два человека в день умирало?
1: Потому что беспредел он был, он и есть там. Потому что так называемые блатные, они считали, что они рулевые. Их валили. Они сами друг друга валили, валили кого-то других. Там разгуба. Ну что там, Бухалова была полная тона. Менты сами, вино бочками завозили в зону. Бочка вина 200 литров. Таких пять бочек на машине стоит, и гринты через вахту завезли, и ползоны гудит с этого вина.
0: То есть это все продавали заключенным. А
1: кому они пять бочек привезли? Для себя, что ли? Их там 40 человек,
0: ментов. Я как раз хотел спросить насчет убийства и платы за него. Зачем тебе деньги нужны были на зоне?
1: Мне вообще плевать было на эти деньги. Это условность. Раз заказуха, значит, надо платить. У меня своих денег хватало. Я в день зарабатывал по 100-150 рублей. А
0: что ты на зоне делал, что ты зарабатывал столько? Шкатулки резал, ножи делал. Что ты делал с этой кучей бабла?
1: Днем заработали, вечером посидели, побухали. В баньку сходили, попарились, пивка попили. Ведь водочка денег стоит 25 рублей. Бутылка водки 25 рублей нож
0: стоит. А, в смысле, ты делал ножи и один нож, соответственно, стоил одну бутылку водки. И все деньги ты тратил, получается, на развлечения. Ну а куда их девать там? Какие были развлечения, кроме вина и бани? Пошел купил,
1: пожрать столовская жратва. Нях, какая хорошая. Четвертак отдал доктору, она тебе больничное питание. Выписала в больничную столовую. Пошел на котлеты с пюрешкой и
0: маночкой на завтрак. Что еще можно было делать, кроме как выпивать и ходить в больницу, есть усиленное питание. Девушки?
1: Платишь определенную сумму. На свиданку к тебе придет кто угодно. Любая. Пошел на свидание на три дня, и все. Через месяц еще заплатил, еще пошел.
0: Хорошо. А вопрос тогда такой. Если там можно было все за деньги, почему нельзя было с зоны уйти за деньги?
1: Можно было заплатить деньги и с зоны уйти. Но это в бега уйти. На тот момент мне это не надо было. Эстония настолько маленькая, как стол. Тут поймают быстро. Я собирался совершить свой акт мести. Зачем я буду уходить? В бегах я не могу так, как я хочу отомстить. Я должен бегать по всей Эстонии... Каждый досидит свой срок, он выйдет в Эстонии здесь, он какой-то вес имеет на воле среди не братвы, а ботвы. А если он свалит в Россию, он там вообще никто, он ноль без палочки. Зачем ему это надо? А если он в бега уйдет, он здесь три месяца продержится максимум, его все равно свинтят или сдадут. Поэтому никому это не надо. Эстония не Россия. Здесь не спрячешься. А кого прессовали, те не могли уйти. Они не могли зайти к ментам ногой, открыв дверь.
0: То есть был у вас контингент, которого доили беспредельщики? Конечно.
1: Даже попытался один подойти ко мне. Вот в общак, я говорю, слышишь, в твою харю я ничего не дам. Кому надо, я загрею, а ты иди гуляй. Если будут вопросы, приходи на промки, там поговорим. Ну, так и не подошел.
0: Приходи на промки, поговорим означало, что будем драться, или что?
1: Поговорить? А чем бы разговор закончился, не знаю, я бы ему башку, может, проломил бы, а может, просто отрезал.
0: То есть на этой зоне были хищники, а были жертвы? Как во
1: всем мире. Тюрьма — это маленький срез общества, на котором видно всю структуру общества. Волки едят овец. Ты был хищником или жертвой? Я не хищник, и я не жертва. Я вообще сам по себе себе. Беспределом я не занимался в зоне, но и свою башку подставить под чей-то удар, это, извините, не в моих правилах
0: было. Ты там, я так понимаю, был авторитетным заключенным. Тебя уважали там. Много людей,
1: с которыми мы на воле были знакомы, поэтому, конечно, знали, что с головой у меня не все в порядке.
0: Боже, я даже не представляю, какие у вас там порядки были, каково это жить вместе, где каждый день убивают несколько человек.
1: Беспредел, гулял, никаких порядков не было. По двойке вот по этой, по строгачу, катаны делали, ходили с катанами. С пистолетами ходили, с самопальными
0: А что менты в это время делали?
1: Менты в это дело не лезли, у них так голова одна
0: Ну у них как бы работа, а следить за дисциплиной, за порядком Как можно следить за порядком в муравейнике? Красные зоны же есть, где менты рулят Там не менты рулят, там актив рулит Их там больше, чем
1: нормальных заключенных Вот поэтому они рулят Это иллюзия, что это менты
0: управляют То есть ты с 1991 по 2002, 11 лет сидел в помещениях камерного типа, не выходя на улицу фактически вообще?
1: Как во всех тюрьмах, час прогулки. Я там сидел так, как хочу. У нас двое пожизненников было. Мы начали добиваться, чтобы у нас были свидания. Я пришлю потом тебе пару фоток, где мы в камерах сидим. Вот называлась «Батарейная тюрьма», потому что она находилась на улице сур батареи
0: Бывшая крепость. Ты сидел с сокамерником вдвоем или ты продолжал в одиночку сидеть? Мы как хотели, так и сидели.
1: То по одному сидели, отдыхали друг от друга, то скучно становилось,
0: вместе съезжали. А вы вдвоем были на всю Эстонию два единственных пожизненника?
1: На тот момент, да, остальные все сидели под ИМН, то есть под исключительные меры наказания.
0: Как менялось твое мироощущение, когда одиннадцать лет сидишь в камере весь день фактически?
1: покурить, есть, захотели бухнуть, заплатили, нам принесли.
0: Телевизор стоит, я его включил, картинка идет, я звук
1: убрал, магнитофон включил на всю катушку, я хожу себе по камере, мне пофиг, я где-то не в камере, я вынашивал планы мести. Я знаю, чего я хочу от жизни.
0: То есть все эти уже к тому моменту 15 или 20 лет ты думал о мести?
1: Планы мести я вынашивал не с 83 третьего а с 85 пятого, когда осудили, и по второй год.
0: 17 лет ты каждый день думал о мести? Каждый день это как-то абстрактно сказано.
1: Я все время думал об этом. Боже мой,
0: ужас какой. Не-не-не-не,
1: какой ужас? Это заставляло мыслить, жить, узнавать что-то новое.
0: Этот человек, которому ты хотел отомстить, он понимал, что ты ему хочешь отомстить все это время, или он забыл о тебе уже давно? Я думаю,
1: она это прекрасно понимала. А это она была. Конечно. Это моя бывшая жена.
0: А, даже так. Сериальная история какая-то. Да, Санта-Барбара. Олег, когда ты перестал думать о месте? Сколько это все длилось?
1: Когда принял Иисуса. До этого я был и в сатанизме, и в кришнаизме был. То есть я головой бился в разные структуры. Я искал истину. На тот момент я такой православный, потому что в православии очень удобно. Такая религия не погрешишь, не покаешься. Капеллан ко мне приходил, и вот мы говорим с ним о Господе, и он мне из Библии цитирует местописание, и он называет это местописание, допустим, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Я беру Библию, открываю, да, вот он то, что сказал, в этом же месте именно этот тот же самый текст. Ну, я когда-то в детстве, в школе, будучи, занимался в драм-кружке, роль запоминал с первого прочтения, вечером прочитал, утром повторил, все я и знал. Думаю. Неужели я не сумею выучить Библию, Новый Завет, чтобы вот так же цитировать? И я начал читать Новый Завет этот, я его примерно 25 раз прочитал, в голове ничего не отложилось, ничего не осталось. Я уже потом узнал, что в голове Библии не живет. Как ты принял Иисуса? Со мной на этаже сидел по жизни такой Миша Левушкин. У него нет ни одного зуба, когда он разговаривает, он плюется на три метра. В общем, очень неряшливый и неприятный человек. Он в 92-м году уверовал, но у него падение случилось такое, что он опять в тюрьму и на пожизненное попал. Но он все время говорил про Иисуса. И вот батарейная тюрьма должна была в декабре уже закрыться. И нас одних из последних увозили. 13 декабря мы сидим в автозаке в шестером. И вот тут я впервые искренне начал молиться Богу. Я начал просить Бога, чтобы меня не посадили в одну камеру с Мишей. Он неряха, он неприятный такой. Ну, бог-шутник, он меня посадил именно с ним в одну камеру, и вот мы чефернули с ним, покурили, и он мне начал свидетельствовать об Иисусе. Я увидел вот именно Иисуса. Я не знаю, это было видение, но я не спал, это точно. У Миши вообще такие длинные сальные волосы, борода всклокоченная, а тут аккуратненькая оборотка, вьющиеся волосы, светящиеся глаза, светящаяся кожа. Когда мы ложились спать, через полудрему я услышал Мишин вопрос, а кто для тебя Иисус? Я ему ответил, Господь утром. Обычно я просыпался, у меня в голове было так, ага, на один день ближе, скоро я отомщу. А тут у меня в голове звучит стих из Библии. Я беру Библию, открываю и смотрю, точно там вот это написано. То, что я читал раньше, оно начало оживать. Я начал читать Библию, начал ее понимать. И я понял, что я простил всех. Судей, прокуроров, оперов, которые выбивали показания там. Ну, всех простил. А вот бывшую жену не мог простить никак. И вот тут в середине камеры рухнул на колени, залился слезами, так что можно было полмыть, со слезами вышла вот эта тяжесть вся, и пришло прощение, и пришло любовь. С того дня вообще ни одной мысли о том, чтобы отомстить, я знал, что она бухает по-черному, и начал молиться, и вот через пять лет она освободилась от алкоголизма, она перестала пить. Ну, она до сих пор меня знать не хочет, и слышать ничего не хочет обо мне. И в одной из передач по телевизору увидел фамилию и имя судьи, который меня осудил на 15 лет незаконно. И я увидел, что он консультом работает на крупном предприятии, и я просто на это предприятие написал письмо, что я его прощаю. И надеюсь, что Бог ему тоже не вспомнит, хотя я думаю, у него помимо меня еще куча всяких разных мерзких поступков.
0: К тому моменту, когда вот это все случилось, твой приход к Господу, ты думал, что будешь сидеть пожизненно. То есть тебе еще не поменяли на какой-то конкретный срок. Это будет на пожизненно.
1: Расстрел я получил в 92 году, на пожизненно заменили в 93 а к Господу я пришел в 2002
0: А когда тебе поменяли срок на какой-то конкретный и как тебя вообще освободили?
1: Мне никто не менял на конкретный срок. Я с пожизненного вышел на условно-досрочное освобождение. Я отсидел свои 30 лет и в 2013 году пришло время на условно-досрочное освобождение, но меня тогда не выпустили и вот еще 8 лет пришлось отсидеть. Я и сейчас на условно-досрочном у меня 7 лет испытательного срока из них 3 года я отмечаться должен еще год с копейками отмечаться ходить и пять лет испытательного срока.
0: А когда ты узнал, что тебя освобождают, как это было, ты помнишь? Пришла моя бывшая контактер.
1: Это контактное лицо между заключенным и администрацией тюрьмы. И я знал, что сегодня будет решение суда оглашено. И вот она пришла ко мне к 6 часов, открыла кормушку и сказала, что меня освобождают. Вот
0: так я узнал. Какие твои были эмоции, ощущения?
1: Ну вот, наконец-то, дождался.
0: Ну какой-то эйфории, радости прям безмерной не было?
1: Да ну не было никакой такой эйфории, радости. Я не сомневался в том, что меня рано или поздно освободят. Когда мне суд отказывал, я не впадал в депрессию или еще куда-то, значит, еще не время мне выходить, еще, значит, Господь не видит меня на свободе. Многие говорили, у тебя крыша поедет, ничего мне не поехало. Мне все говорят, да ты выйдешь за ворота, на тебя как свалится. Я вышел из тюрьмы, и у меня ощущение такое, что я вышел из автобуса. Да, чуть позже, через несколько часов после освобождения Тогда начало появляться такое
0: ощущение, что воздух другой
1: Наверное, все-таки воздух свободы пахнет по-другому Когда
0: вышел из тюрьмы, что ты хотел больше всего сделать, что ты сделал? Я освободился в революционный
1: центр В этот же день мороженого очень хотелось Пошли потом в магазин, купили мороженое
0: как ты акклиматизировался, социализировался после того, как вышел? Я разговаривал с людьми, которые 12-15 лет сидели, и они мне рассказывали истории, что они подходили первое время к двери и не могли ее открыть, потому что привыкли, что дверям им открывают сотрудники. Или заходили в лифт и не знали, что делать э, в лифте, что надо нажимать какие-то кнопки. У тебя такого не было? К
1: их сожалению, у меня такого не было. Я знаю, что дверь открывается ключом или нажимается ручкой. Я видел, да, что управление лифтом немножко другое, чем было при мне, но ничего не изменилось. Те же самые кнопки, те же самые циферки, их нужно нажать. Единственное, что двери по-другому открываются, более плавно, скажем так, красиво. Сейчас вот люди, которые по три года на воле, которые отсидели по много, они не смогут зарядить ни телефон, ни компьютер. Они в интернет не знают, как зайти. Люди, которые на воле прожили всю жизнь, они не знают этого, как сделать. А я в тюрьме отсидел 38 лет. Я вышел, сразу компьютер поставил, и включил его и все. Я, во-первых, следил за развитием техники, за развитием гаджетов разных, потому что я прекрасно понимал, рано или поздно я буду на свободе, и мне нужно знать, какие там изменения. Я в церкви работал, у меня была возможность заниматься компьютером. Ну и в зонах у нас были
0: телефоны. А люди изменились за это время на воле?
1: Естественно, люди изменились. Раньше люди были общительные, а сейчас более замкнутые.
0: С чем ты это связываешь?
1: Сейчас же как? Пожил в одном месте пару лет, переехал в другой Это раньше вся улица наша друг друга знала, как одной деревней жили.
0: Как изменилось твое здоровье за 38 лет?
1: Не 23-летний парень, но извините, не дождетесь. То есть ты в целом крепенький? Ну, конечно. Весь срок все-таки, когда перестал пьянствовать в 96-м году и употреблять наркотики, я все остальное время посвятил тому, что я занимался своим здоровьем.
0: Как ты живешь сейчас? Я так понимаю, что все те люди, с которыми ты дружил, с которыми ты был близок до того, как тебя посадили, их уже либо нету, либо они про тебя забыли?
1: Ой, слава богу, вымерли которые более-менее вели нормальный образ жизни, они еще выжили, общаемся в соцсетях.
0: Ну, а сейчас, после такой отсетки как найти новых друзей, девушка? В 2014 году, гуляя по
1: тюремному коридору, я услышал от Господа такое, не ищи себе жены. Это может быть так, что Господь хочет, чтобы я, как апостол Павел, остался без жены совершенно, жил только для него не ради семьи и Бога, А может быть так, что я сам тебе подведу. Поэтому я не ищу контактов ни с женщинами, ни с девушками, а друзей
0: у меня, вон, полная церковь. Как ты вспоминаешь сейчас эти 38 лет?
1: Даже не думаю о них.
0: И объясню почему. Еще как-то я в тюрьме сидел и переписывался с женщиной.
1: Но ну, она тоже сидела в то время срок. У нее 16 лет было. Она сидела 13, вышла на УДО. И потом созванивались мы с ней. Она мне сказала, тюрьму нужно выкинуть из головы сразу. Если ты ее не выкинешь, если она будет в голове, ты будешь сидеть и дальше в тюрьме, хотя будешь на воле. И вот Господь так милостив ко мне был, как будто я не из тюрьмы вышел, а из автобуса вышел. Если меня спрашивают, да, я могу свободно рассказывать, вспоминать, но так, чтобы я сам себе вспоминал об этой тюрьме, нет. Я выбросил это все раз и навсегда. Я вышел из автобуса и больше я в этот автобус не сажусь. У меня другой маршрут.
0: То есть после такого срока жизнь продолжается? Обязательно. Жизнь только начинается. Олег, спасибо тебе большое за этот рассказ. Это удивительная, конечно, история, и финал ее прям невероятный. Нужно снимать фильм про тебя, но пока что вот ограничимся подкастом. Уже есть и не один, если хочешь, могу прислать ссылки. Да-да-да, пришли, пожалуйста. Спасибо тебе и до свидания. Хорошо, мир с Богом, до свидания. Друзья, спасибо, что дослушали. Как всегда, дополнительные материалы в моем телеграм-канале. Сегодня это фотографии Олега, в том числе из тюрьмы, и еще несколько статей про него в СМИ. Переходите, смотрите, ссылка в описании. Ну и подписывайтесь на тюремный подкаст. Если уже сделали это, слушайте прошлые эпизоды. Ручаюсь, они интересны. Кстати, советуйте понравившиеся эпизоды друзьям. Прям отправляйте им ссылку на конкретный эпизод в WhatsApp или Telegram. Меня зовут Миша Ронкойнен, монтировал подкаст. Николай Денисов, продюсировал Максим Кремнев. Услышимся через неделю. Пока!